0: Und gemeinsam bereichern wir diese Welt, indem wir uns erlauben, so zu sein, wie wir wirklich sind. Einzigartig wie ein Diamant, mit ganz eigenem Schliff. Hallo ihr Lieben, ich freue mich ganz, ganz sehr, dass du heute wieder reinlauschst in den Kinder sind Helden Podcast. Und heute habe ich einen echten Special Guest an meiner Seite. Und zwar habe ich meine liebe Franzi eingeladen in den Podcast. Sie ist Emotionscoach und warum habe ich sich heute eingeladen ja mir sind tatsächlich in der letzten Zeit und vor allem eigentlich auch seit Beginn meiner Human Design Zeit besonders oft die Dinge aufgefallen dass Human Design und Emotionen einen unglaublich hohen Stellenwert hat in jedem Reading das bedeutet also ich habe immer wieder gemerkt dass Eltern an ihre Grenzen kommen in Bezug auf die Begleitung ihrer Kinder auf ihre Gefühle und es war Immer wieder ein, ein großes Thema. Wie kann ich denn mein Kind am allermeisten unterstützen? Ja, wenn sie denn mal wieder einen Vulkanausbruch an Gefühlen haben. Und deshalb habe ich jetzt gesagt, es muss unbedingt ein Fokusmonat her. Der Fokusmonat findet jetzt im März 2023 statt, in dem wird es einmal ganz intensiv um das Thema Human Design und Emotionen gehen. Und wen könnte ich mir da Besseres einladen als die liebe Franzi, die sich da wunderbar damit auskennt und uns heute mal von A bis Z da ein bisschen mitnimmt, was Emotionen überhaupt sind, was sie für uns bedeuten und wie wir ja, im Alltag damit umgehen können tatsächlich. Ja, liebe Franzi, schön, dass du da bist und danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Stell dich super, super gerne einmal vor.
1: Ja, lieben Dank, Melli, dass ich heute bei dir sein darf und äh, freue mich total, jetzt gleich mit dir in den Austausch zu kommen. Ja, super gerne stelle ich mich einmal kurz vor und zwar ich bin, äh, ja, Franziska Krüger, ich bin äh, Kinder-Emotionscoach, aber begleite auch die Familien, also nicht nur die Kinder, sondern auch die Mamis und die Papis zum Thema Emotionen. Und ähm, ja, ich bin selber ähm, Mama von zwei Mädels. Ich weiß genau, wie es heiß hergehen kann in der Familie. Ja, ja und ich wohne in Berlin, äh, in einem kleinen Häuschen hier, in meiner Oase sozusagen. Ja, und ähm, ja. Wie gesagt, ich begleite Familien, wenn es darum geht, äh, es ne, wirklich das Thema Emotionen, Blockaden lösen. Ne? Mhm. Also Emotionen sind ja wirklich weitreichend. Ne? Sie bestimmen halt unser Leben. Ne? Wir sind ja alle emotionale Wesen. Und ähm, ja, du hast es ja schon gesagt, und viele haben da so ihre Problemchen mit. mit den mhm. Und da bin ich halt an der Seite und versuche, meine Hand zu reichen und sie zu unterstützen mit ihren Emotionen ja, klar zu kommen, also sie zu erkennen mhm. ne? und Wege zu finden, wie man Emotionen regulieren kann, was man für Möglichkeiten halt einfach hat.
0: Herzlichen ja, da sprichst du schon ein super super wertvolles Stichwort an die, die Emotionsregulation. Da kommen wir heute auf jeden Fall noch im Podcast dazu, was das überhaupt bedeutet und ja, wo das ähm, wo das sozusagen dann in also wo das sozusagen dann vorkommt. Dann, wann brauchen wir das und wir, wir würden heute super gerne mit euch einmal von A bis Z anfangen. Wo kommen überhaupt Emotionen her und was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Gefühlen und einer Emotion, Franzi? Kannst du das mal erklären?
1: Ja, gerne. Also es ist wirklich auch immer ne, die erste Frage, die mir gestellt wird. Hat,
0: mhm.
1: ne? ja, was ist denn der Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen ne? und wo entstehen denn Emotionen? Und ähm, ja, ich fange einmal ganz kurz an mit den Emotionen. Und dann Tatsache ist es ja so, für viele ist das so ein Synonym, Emotion und Gefühl. Ist für viele genau das Gleiche, aber das ist Tatsache nicht so. Also sie mhm. sind schon gekoppelt miteinander, aber mhm. sie sind trotzdem auch divers. Also es gibt einen Unterschied zwischen den beiden Begriffen. Okay. Und ähm, Emotionen entstehen im Gehirn, im limbischen System nennt man das.
0: Mhm. Und
1: ähm, das liegt sozusagen im Zwischenhirn, also genau hinter, hinter unserer Stirn. Ne? Und... Mhm. Ähm, Genau, und Emotionen sind Tatsache ähm, verankert in uns schon aus der Steinzeit. Also sie helfen uns, in mhm. äh, einen Fluchtmodus zu kommen oder in einen Kampfmodus zu kommen. Und das könnt ihr euch so vorstellen, wenn zum Beispiel ihr euch wieder in die Urzeit zurückbeamt und euch mhm. in die Höhle setzt. Ähm, und der, der, der äh, Säbelzahntiger sitzt mit einmal vor eurer Höhle. <lacht> dann fingen unsere Emotionen an, uns zu warnen. Ne? Da kommt natürlich die ja. Angst, die dann so, mhm. da äh, ne, möchte jemand mir was Ungutes tun äh, und ich fange an zu fliehen oder halt ja. in den Kampfmodus zu gehen, um mich halt zu schützen. Und daraus mhm. ist das verankert. Und Emotionen, Tatsache, sind auch... Ähm, Kultur unabhängig gleich. Das heißt, mhm. egal von wo du kommst, ne, aus welcher Kultur du kommst, ähm, bist, du, bist du aus Asien, bist du aus Afrika, wir alle haben äh, die gleichen zwölf äh, Primäremotionen in uns. Mhm. Die mhm. sind bei jedem Menschen gleich und es gibt äh, sieben Emotionen, die man auch in der Mimik bei uns gleich ablesen
0: kann. Mhm. Super, das ist total spannend, Franzi, weil das wollte ich dich tatsächlich auch fragen. Ähm, was sind denn so die, die aller, allerersten Emotionen, die ein Baby oder ein Kleinkind fühlen kann und dann auch benennen kann? Also was kann ich denn meinem Kind zum Beispiel als allererstes für eine Emotion spiegeln? Also was kommt denn da so am Anfang und wie entwickelt sich das?
1: Genau, also die erste, also die ersten Emotionen, die so ein Baby halt ne, an uns ausstrahlt, ist zum Beispiel, ähm, wenn es Stress hat durch Schreien, ne? das, mhm. ist so, das ist so das Erste, woran wir erkennen können, okay, es fühlt sich gerade nicht so richtig wohl. Dann natürlich ähm, die Freude, ne, wenn mhm. das Baby uns anlächelt. So, ne? Das ist auch ja. was, wo wir dann halt wahrnehmen können als Mama oder Papa, ja, mein Baby geht's gut. Mhm. Also das sind so die ersten Emotionen. Äh, ja. Die halt da sind. Und dann gibt es sozusagen so äh, Vorläufer von, von äh, Emotionen. Ne? Mhm. Zum Beispiel Furcht und Erschrecken oder äh, Interesse, aber auch so Ekel. Ne? Also, das mhm. sind so, so Vorläufer, weil die entwickeln sich dann äh, erst so im ersten Lebensjahr wirklich zu diesen Primäremotionen, dann Ekel, Ärger und Interesse aus. Ne? Also, es sind immer so, so, so Vorstufen einfach. Die mhm. dann und dann ist es so, dass. Ähm, dann im, im Laufe, ähm, ja, oder im Alter von zwei bis drei kommen dann so Schuld und Scham noch hinzu ähm, und ähm, der mhm. Stolz zum Beispiel. Mhm. Und dann ist es wichtig, ähm, in der Pubertät zum Beispiel kommt dann noch die Verachtung hinzu. Also mhm. die bildet sich erst, wenn wir sozusagen unsere Identität finden.
0: Und das ah, passiert ja, ja in der
1: Pubertät, entwickelt mhm. sich das ja so, ne, dass wir dann ja. äh, uns selber finden, unsere eigene Persönlichkeit sich herausbildet und dann zeigt sich erst die Verachtung.
0: Und wie ja, wow. erkennt
1: man denn, wenn die Augenbraue hier zum Beispiel hochgeht? Also
0: wenn ihr dann
1: noch ja. eure Kinder so ein Pubertiere sozusagen, ne? Mhm. Und die Augenbraue geht so hoch, ne? Nur eine Seite, dann ist es wirklich so, okay, mein Kind zeigt gerade Verachtung, aber das ist total wichtig im Entwicklungsprozess dann einfach auch, ne?
0: Das ist sehr spannend, Franzi, weil ja am Ende auch ein, eine Emotion letztendlich immer auch eine körperliche Reaktion auslöst, ne? Und ähm, das, ist, das würde ich auch super gerne mal wissen und wie kann ich denn sozusagen anhand der, der, der Mimikgestik meines Kindes auch ein Stück weit erkennen, was das denn jetzt für ein Gefühl überhaupt ist, weil es weil fällt einem ja manchmal unwahrscheinlich schwer herauszufiltern, ist es jetzt mein Kind traurig, wütend, enttäuscht, hilflos, also was ist es denn eigentlich, ne? Kannst ja. du da noch ein bisschen ähm, Einblick geben? Ja, das ist
1: Tatsache, ähm, Übungssache, muss ich sagen. Mhm. Also, ne, also ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht zum Mimikresonanz, äh, ne, Basic sozusagen, also dass man so die Basis äh, Sachen an der Hand hat. Und ähm, es ist einfach wichtig, das erstmal zu lesen, weil wir sind ja, ja. meistens so, wir gucken dem Menschen ins Gesicht, aber wir konzentrieren uns eher darauf, was sagt der denn jetzt? Ne? Das ist ja das, mhm. was uns so... Aber da sich zu trainieren, zu gucken, okay, was passiert dann da jetzt wirklich im Gesicht auch? Ne? Zum mhm. Beispiel bei Trauer ist es so, dass die Augenbrauen dann so runtergehen, so innen und so. Also man, mhm. ne? Oder bei einigen Sachen, also bei einigen Emotionen, dann verziehst du nur einen kleinen Mundwinkel. Das sind Tatsache auch so milli, milli, millisekunden, die da passieren, ja. wo du dich wirklich drauf trainieren musst, das mhm. zu erkennen. Oder wenn du jetzt Ärger hast, ne kannst du ja mal, wenn du jetzt an Ärger also, denkst, ah. genau, und was passiert hier? Du kriegst hier in der Mitte...
0: So Zornesfalte. So,
1: genau. Mhm. Ne, und mhm. das zeigt halt Ärger zum Beispiel.
0: Ja, ja, sehr spannend.
1: Du halt so den, den Mund hoch und die Nase. Aber mhm, auch so. zwei bei Ekel. Ne? Mhm. Es gibt gibt äh, so den Ekel äh, zu einer Person, ne, wo ja. du dann anders reagierst, als wenn du was Schlechtes riechst, ne, was vielleicht irgendwie nicht mehr nicht mehr gut ist, was, was verschimmelt mhm. ist oder so. Ne? Mhm. Also das ist wirklich Training. Da, da muss man sich so ein bisschen üben drin.
0: Mhm. Und womit ja super, super viele super viele Eltern ganz oft konfrontiert sind und logischerweise natürlich auch die Kinder ist das Thema Wut und, und auch Angst. Also das das würde ich super, super gerne ähm, mit dir nochmal beleuchten, weil ähm, wie fühlt sich denn für ein Kind oder wie kann ich denn einem Kind erklären, was Wut und Angst ist? Also wo sitzt denn dieses Gefühl oder wie kann ich denn das erklären, was da passiert?
1: Pass auf, wir gehen noch einmal zurück äh, zum mhm. Thema, weil du ja wissen wolltest, was der Unterschied ist zwischen Emotionen und Gefühl. Richtig. Wenn, denn Angst ist Tatsache, ne, äh, ja, ist eine Emotion, wenn du die, also pass auf, der Unterschied zwischen Emotionen und Gefühl ist der, wenn du jetzt zum Beispiel einem Hund begegnest, mhm. ne? spürst du die Emotion Angst. Wenn du ein Erlebnis mit dem Hund hattest, was nicht gut war für dich. Ne? Das ja. heißt, du speicherst das Gefühl mit dem Hund so, an, äh, mit Angst ab. Wenn mhm. du aber zum Beispiel dem Hund begegnest und hast mit dem nie irgendwie, warst nie mit dem auf Konfrontation und der hat dich nicht gezwickt oder so, dann speicherst du dir das Gefühl Freude ab. Dann denkst du so, mhm. oh, ist ja aber niedlich, ne? Zum Beispiel. Ja, das ja. Ist zum Beispiel der Unterschied zwischen einer Emotion und einem Gefühl, weil ein Gefühl ist bei uns unterschiedlich. Das ist nicht mhm. bei jedem gleich, sondern je nachdem, was du erlebt hast und, ne, oder wie du es bewertet hast.
0: Ist das dann auch eine gewisse Prägung? Also kann ich dann, das ein Gefühl einer gewissen Prägung oder eine Erfahrung ähm ja nachgeht, also dass ich sozusagen das Gefühl baut sich auf einer Prägung oder auf einer Erfahrung auf und die Emotion ja, denke, ist sozusagen...
1: Ja, ja, ich denke schon, also wenn du jetzt sozusagen ein ziemlich angstbehafteter Mensch bist ne, und dein Kind mhm. klettert ein Klettergerüst hoch und denkst so, oh mein Gott, es fällt da runter, dann ja. spürt das Kind ja deine Ängste. Mhm. Das heißt, du, du gibst ihm jetzt ja so ein Stück weit mit, dass du Unsicherheit in dir hast und das merkt das Kind ja dann auch und wird dann selber auch unsicher und denkt so, oh, schaffe ich das jetzt wirklich so? Mhm da auch zu schauen, dass man versucht seine Emotionen schwer ne ja, ja, man ja. kann seine Emotionen nicht stoppen, sie ist einfach da genau. aber vielleicht auch dem Kind dann einfach offen zu kommunizieren, weißt du was ich fühle mich gerade hier nicht wohl mit der Situation wie sie gerade ist, können wir vielleicht was dran ändern. Ich sehe mhm. du du kannst das ne du schaffst das, aber ich fühle mich gerade nicht gut damit ne
0: mhm. das ähm. ist total spannend ja das heißt also wiederum wenn, wenn Eltern Ängste haben, was ja grundsätzlich auch berechtigt ist ja dann sind die meistens, gehen die einer bestimmten Erfahrung hervor, also aus einer bestimmten Erfahrung hervor. Mhm. Genau. Das ist total spannend, denn ähm, da sieht man wieder, dass Kinder eigentlich relativ angstfrei sind, außer sie haben im Prinzip eine, eine Erfahrung gemacht in ihrem genau. Leben, die sozusagen darauf beruhen könnte, dass sie einmal eine schlechte Erfahrung gemacht haben in einer Situation zum genau. Beispiel. Das
1: Genau, mhm. das sind immer unsere Erfahrungen und Erlebnisse, die dahinter stecken.
0: Mhm. Und wie ist das bei Wut? Also Wut, was würdest du da sagen? Wo spürt man das? Beziehungsweise ähm, da ist ein Unterschied, oder?
1: Ja, ja Wut ist ja so eine, wie soll, wie soll ich sagen, also bei uns heißt ja Wut im Emotionscoaching ist ja der Ärger sozusagen. Also die Wut mhm. ist immer was Vorgeschaltetes. Ne? Also es mhm. ist eine Reaktion auf eine Emotion, die dahinter liegt oftmals. Ja. Ne? Also es kann ja sein, dass du wütend bist, weil du traurig bist, weil du vielleicht nicht gesehen wurdest oder mhm. du bist wütend, weil du ähm, wirklich Ärger gerade in dir hast, ne? weil irgendwie jemand äh, dich geschubst hat oder was weiß ich. ne das, mhm. ähm, Oder wirklich du hast du bist wütend, weil du Angst hast und andere zwingen dich dazu, das zu tun. Ne? Mhm. Das, also das ist immer so ein vorgeschaltetes Ding. Ne?
0: Ah, das ist total interessant, ja weil das war mir, war mir tatsächlich so in der Form auch noch nicht bewusst, das heißt also, wenn wir die Wut angucken, dann ist immer noch mal unter der Wut meistens noch eine Emotion genau. versteckt sozusagen. Genau. Mhm.
1: Ja, Also da drauf ja. zu, zu gucken, okay, ist es jetzt, warum bin ich denn wirklich wütend? Ja. Was steckt wirklich dahinter? Sich da mal die Zeit zu nehmen, sich mal zurückzulehnen und zu gucken, okay, was war denn da in der Situation jetzt? Warum mhm. habe ich so reagiert? Weil die ja. Wut ist ja was, wir wollen ja was von uns wegbekommen. Mhm. Ne? Das ist ja so, jemand überschreitet unsere Grenze im Endeffekt. Ja. ja. Und sie versuchen, das irgendwie wegzuschieben. Ne? Mhm. Oder die Wut ist natürlich, es gibt ja auch die, die Wut, die uns voranbringt. Ne? Es gibt ja Absolut. Sport zum Beispiel, ne?
0: Jetzt äh, erst recht.
1: Jetzt erst recht, ne? So, mhm. jetzt, jetzt hüpfe ich darüber, oder jetzt schieße ich das Tor. Die ist ja auch für uns. Ne? Also es ist ja. ja auch sowieso, Emotionen sind auch nicht gegen uns. Mhm. Ne? Sie haben immer was, was Gutes für uns.
0: Ja, das ist schön, dass du das sagst, weil viele, viele, viele ähm, Eltern haben tatsächlich diese Sorge oder haben dieses, ähm, ja, diese Sorge, dass Gefühle irgendwo was Schlechtes sein könnten ne? und dass sie das, ja, genau, und wollen die am liebsten natürlich immer wegdrücken und sie schnell sozusagen, ja, wieder weghaben oder sie... Ja, wegspielen, weg, ähm, weg erfreuen, ja, in dem Moment, wenn sie dann, wenn sie dann da ist, das Kind schnell ablenken. Und aber worum geht es denn eigentlich wirklich, Franzi? Was würdest du sagen?
1: Naja, weißt du, das ist ja, du siehst ja das, was, was von uns, äh, uns von außen immer gespiegelt wird, ne? Also wir sprechen immer über positive und negative Emotionen. Und die gibt es einfach nicht. Es gibt keine positiven, negativen. Und so, so werden wir ja. los, ne? Wenn jemand wütend ist, ist er zu viel, ist er zu laut, es fühlt sich für den anderen äh, unangenehm an, aber es ist halt auch, weil es ein Thema bei dem anderen ist und nicht bei ihm selber. Ja. Und, ähm, ich finde, das ist einfach so so, so so wichtig, deswegen gehe ich halt auch raus, dass wir unseren Emotionen einfach Raum geben. Mhm. Weil sie sind einfach der Schlüssel. Wir, also sie beeinflussen ja wirklich unser Leben, unser Handeln, wie wir entscheiden, ne? ja. äh, welchen Weg wir gehen. Und da zu lernen, ich nehme sie jetzt an die Hand, auch wenn sie es sich manchmal unangenehm anfühlt für uns, aber einfach mal zu schauen, was möchte die Emotion mir dann zeigen?
0: Absolut. Ich glaube, das ist für uns als Eltern so unglaublich wichtig, genau diesen Schwit Switch zu machen, ja. Und eben nicht nur diese, dieses Gefühl zu betrachten, sondern eben die Ebene darunter, ne? Weil unter, ähm, unter der Oberfläche liegt für uns immer eine Botschaft hinter der hinter der Emotion. Ne? Und in der Regel ist es doch tatsächlich dieses Bedürfnis, ja. Also genau. an der Oberfläche ein Verhalten, danach kommt die Emotionsebene und darunter liegt noch das Bedürfnis.
1: Genau. Das eigentliche
0: Bedürfnis. Genau. Genau, ja. da,
1: da unterscheide, unterscheiden wir ja auch. Ne? Es gibt ja sozusagen, ähm, das, das Bedürfnis zum Beispiel nach Schutz oder so. Ne? Also wenn du sagst, okay, ich habe jetzt Angst, dann brauchst du ja irgendwie Sicherheit zum Beispiel. Ne? Aber es gibt auch so die 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 ähm, die Bedürfnisse nach Freude zum Beispiel, die wir uns erfüllen dürfen. Ne? Also mhm. das heißt, wenn ist es eine angenehme Emotion wie die die Freude, die Kreativität, was weiß ich, was da alles so hintersteckt, mhm. ähm, dann ist es ähm, Genau, dann ist es das Angenehme, ne? Also dieses Bedürfnis, ähm, mehr Lebensfreude zu bekommen. Wenn es sich aber unangenehm anfühlt, ne? dann, dann äh, steckt da zum Beispiel das Bedürfnis der Sicherheitserfüllung hinter. Ne?
0: Ja, total. Oder
1: ich wünsche mir einfach mehr, mehr, äh, ja, mehr Selbstvertrauen oder so, ne? Also für uns, ne, den Selbstwert stärken. Oder ich wünsche mir mehr Harmonie einfach. ne? Also bei mir ist es zum Beispiel immer so, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und bei uns ja. in der Familie ist es manchmal nicht so gegeben. ne? Und dann mhm. hobt in mir alles, weil ich denke, ich muss dieses Harmoniebedürfnis wiederherstellen, ne? was ich gerade habe. also Es haben ja. da immer Bedürfnisse hinter, die wir uns erfüllen immer. wollen
0: immer. Und ich möchte gerne noch zwei Themen ansprechen, die mir gerade so einfallen. Also einmal das Thema Emotionsregulation. Da würde ich super, super gerne mit dir einmal rüber sprechen, was es überhaupt bedeutet und wie wir da als Eltern wirklich konkret einen Ansatzpunkt finden, das, das zu tun und was es letztendlich auch bewirkt. Und auch der Punkt, Franzi, der mir auch schon länger durch den Kopf geht, ist, was ist also wir Eltern, ja, wir, wir sind ja ganz, ganz doll bedürfnisorientiert. Unsere, unsere Generation, die, die ist ja jetzt mittlerweile ähm, ganz groß geschrieben, die bedürfnisorientierte ähm, Erziehung oder Begleitung unserer Kinder, ja. Ähm, und was ist aber, und ich finde, das macht auch einen ganz, ganz großen Druck auf uns Eltern, wenn uns das mal nicht gelingt, ja, ähm, passiert dann mehr oder weniger gleich was mit unseren Kindern oder, ja. Also ich bin ja sowieso schon unglaublich froh, dass wir in der Generation sind, dass uns das überhaupt bewusst ist, ja. Na, Aber die Umsetzung, ja, ähm, ist, und da sind wir mal ganz offen und ehrlich, nicht immer einfach, ja. Und, je, also ich sag mal, in dem, das kommt in den besten Familien vor, ja. ja und, und das ist auch gut so. Das ist auch gut so, genau. genau. Und da würde ich super, super gerne mit dir dann noch einen zweiten Schritt drauf eingehen. Aber was würdest du denn sagen, Franzi, wie funktioniert der, der, der angemessene Umgang mit Emotionen, wenn unsere Kinder oder wir selbst mal wieder einen Gefühlsausbruch haben, sei es jetzt aus Wut, aus, aus Angst, aus Trauer, aus, aus irgendwas, ja? ja. Was, was machen wir da am besten?
1: Ja, du hattest ja vorhin schon mal gefragt, ne, wie, wie kannst du deinem Kind erstmal überhaupt erklären, was in ihm vor sich geht? Mhm. Ja, das ist erstmal ja. der erste Schlüssel, dem Kind zu, äh, zu erläutern, was ist denn da jetzt eigentlich gerade los? Ne? Bei mhm. dir, bei mir, was passiert da einfach gerade? Warum fühlen wir uns jetzt gerade so unangenehm ne, in uns und warum kocht die Guto? Und äh, Tatsache hatte, kam meine Tochter letztens auch aus der Schule und hatte ein ganz tolles, ähm, ja, Experiment mitgebracht, äh, was ich euch gerne hier weitergebe. Die hat nämlich äh, in, ein Wasser, also in ein Glas Wasser gefüllt und hat dort Glitz, einen Glitz, Löffel Glitzer reingemacht und hat das dann umgerührt. Und sie hat gesagt, Und genau so fühlt sich ein Glitzersturm in unserem Körper an, wenn die Gefühle mhm. hochkochen. Mega. Ja, wenn du mhm. das so so umrührst, ne? Und ja, dann, ja, wie ja. das alles so äh, sich im Wasser bewegt, ne? Oder ich bastel zum Beispiel auch Glitzergläser, ne? Also dass man so mhm. also Wasser mit Klebstoff und dann kann man das schütteln und dann sieht man auch, ne, wie das in so einer Schneekugel sich halt einfach bewegt. Und mhm. so könnt ihr euch das halt vorstellen, das könnt ihr auch den Kindern so erklären. Das passiert in deinem Körper, wenn du einen Gefühlsausbruch hast. Ne? Ja. Dann ist es halt einfach so, dass unser äh, Bedürfnisglas halt über läuft. Ne? Das heißt, ja, wir, ja, ja. Ne, um dein Thema mit den Bedürfnissen nochmal aufzugreifen: Wir haben unsere Bedürfnisse nicht erfüllt. So, wenn wir ein Bedürfnis haben und wir würden es gleich erfüllen, mhm. würde das auch nicht hochkochen. Mhm. Ist es ist so, dass wir tags, also tagsüber immer mehr Bedürfnisse sammeln, die wir nicht erfüllen können. Dann mhm. macht, der, macht der, Deckel irgendwann plop, unser ja. Glas läuft über und wir kochen über. Ne, ja. Das ist ein ganz normales, äh, eine ganz normale Reaktion, die in allen uns gleich ist. Also da mhm. nimmt sich keine Ausfahren.
0: Was würdest du sagen, Franzi? Ähm, Merkte, was du sagen wolltest, aber weil, weil da hake ich nochmal ein mit den Bedürfnissen, ne? Ähm, es gibt ähm, die, immer wieder die Situation, dass Eltern sich schwer tun, die Bedürfnisse überhaupt zu erkennen, ja, überhaupt auf diese Ebene zu kommen. Was könnten denn so grundlegende Bedürfnisse sein, die, die überkochen also oder die nicht gesehen werden?
1: Ja, es ist ja Tatsache schon, ne, wir Mamas, äh, wir, pa wir parken uns ja gerne mal mit unseren Bedürfnissen. Ne? Wir sind mhm. ja die ganze Zeit drauf und dran. Wir, wir wollen es unseren Kindern ja recht machen. Das soll ja alles schön für sie sein, sollen eine tolle Kindheit haben. Und oftmals stellen wir uns hinten an mit unseren Bedürfnissen. Das fängt schon damit an, dass wir morgens vielleicht einfach mal in Ruhe duschen wollen. Mhm. So, und dann kloppt schon wieder das Kind. Und du denkst so, ey, ich brauche doch nur einfach mal fünf Minuten Ruhe für mich. Ne? So ja. einfach diese Ruhe nehmen. Ja. Und, ähm, oder wir haben so Bedürfnisse äh, Zeit, ne? Wir mhm. stehen unter Druck. Wir müssen ganz schnell zur Arbeit. Sich da auch irgendwie einen Rahmen zu setzen, okay, ich stehe jetzt halt einfach mal eine halbe Stunde früher auf, um mir diesen Zeitdruck auch einfach zu nehmen. Ja. das ist auch ja. so ne? wieder Bedürfnis Ruhe, ne, was nicht mhm. Oder ähm, Bedürfnissicherheit ist auch immer ein ganz wichtiges Thema, ne? Mhm. Zum Beispiel auch, wenn wir unser Kind in die Kita oder Schule bringen, kommt es da gut an, ist es da gut aufgehoben das nehmen wir vielleicht auch noch mit in den Tag. Ne?
0: Also ja, ist, absolut.
1: Oder auch Essen, Essenbedürfnis. Ne? Absolut, Wenn Essen. Wenn wir am Tag nicht, nicht mhm. essen, ne? dann ist auch unser Körper nicht, nicht, äh, ja, nicht gut ausgefüllt, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Und dann fängt genau. es auch uns auch an. Öh, wir fühlen uns nicht so richtig gut. Und ach, ich will doch jetzt was essen. Dann kommt wieder was anderes dazwischen. Ja. Ne? Genau. Und Trinken oder Bewegung. Ne? Wenn wir viel sitzen, dann stärkt ja. uns das irgendwann auch, weil unser Körper braucht einfach Bewegung. Genau. Genau. Das sind mhm. so, so Bedürfnisse, die ganz oft ähm, ja. so die klassischen
0: Stressfaktoren eigentlich, ne? Genau. Die wir manchmal immer, ähm, die wir über gerne übergehen, weil wir wollen es ja allen recht machen, ne?
1: Genau, so ist es.
0: Und <lacht> bei den Kindern kann es natürlich genauso sein, ne? Dass deren Bedürfnisse zum Beispiel nach nach Autonomie, ja, nach Selbstbestimmung nicht ja. gesehen werden. Also das ist ganz oft ein Grund, wenn Kinder sich in ihrer in ihrer ja in ihrem Freiheitsdrang, den sie ja zweifelsohne haben dürfen und sollen ähm, ja, nicht so ausleben können, ja, weil es natürlich einen gewissen Rahmen gibt, in dem sie sich bewegen.
1: Genau. Und auch Dürfen bei uns sollen
0: müssen. <lacht> ja, genau. genau. Mhm. Okay, spannend. Und ja, jetzt nochmal zurück zu der Emotionsregulation, weil ich glaube, das ist so ach, für viele so dieses Spannende, ja, wie kriege ich denn mich jetzt selbst wieder ähm, sozusagen reguliert und wie kann ich mein Kind dabei unterstützen?
1: Genau, wichtig ist erstmal, dass du als Elternteil äh, lernst, dich zu regulieren, ne? weil mhm. du spiegelst einfach deine Emotionen auf dein Kind. Also da, das ist so, wenn du das Gefühl hast, dein Kind ist ständig schlecht gelaunt oder schreit, oder, dann ist es oftmals äh, das Thema bei uns Tatsache, ähm, ja. um da nochmal hinzuschauen. Es gibt auch Themen, die nicht bei uns liegen. Es kann auch sein, die bringen irgendwas aus dem Umfeld mit, aus der Schule, irgendwas äh, stresst sie da. Ja. Aber wichtig ist erstmal, dass wir Eltern lernen, uns zu regulieren und den Kindern das auch vorzuleben. Mhm. Ähm, denn sie gucken sich das von uns ab. Ja. Und wenn, wenn wir sozusagen als Eltern auch gelernt haben, uns zu regulieren. Können wir das auch besser beim Kind? Weil wir Absolut dann lernen nämlich besser bei uns zu sein. Ne? Das heißt, wenn wir irgendwie spüren, oh, beim Kind kommt jetzt die Wut hoch, checken wir erstmal bei uns ein, ne? Fahren erstmal runter, atmen mal mhm. tief ein und aus und ähm, gucken, okay, wie geht es mir? Schaffe ich das jetzt Was muss ich jetzt tun, um mein Kind begleiten zu können?
0: Ja, ja. Hast du vielleicht da so eine Art Quick-Tipp, <lacht> ähm, wo du sagst, okay, du spürst jetzt da, da ist gerade eine Situation, oh, die macht dich jetzt vielleicht. In dir kocht schon, da kommt schon langsam, kommt schon hoch, ja. Wie kannst du dann in so einer in so einer Situation handeln?
1: Ja, ich, ge ich gehe mal davon aus, du bist jetzt so alleine. ne? Also wenn mhm. du jetzt zum Beispiel mit einem Partner wärst und der wäre auch da und du spürst, der ist mehr in der Stärke als du, würde ich immer auf den Partner zugehen und sagen, kannst du bitte das Kind begleiten? Mhm. Weil ich kann es gerade nicht. Ich merke gerade schon, wenn ich jetzt da reingehe, mhm. dann wird es richtig schlimm. Ja, ja. <lacht> Weil ich gebe ja dann sozusagen meine Emotion auch noch über und dann ist mhm. es noch ein Schlagabtausch und alle schreien sich an wahrscheinlich. Ne? Ja, ja, ja. Genau. Nee, also, was ich halt gerne bei mir mache, ist wirklich erstmal versuchen, das bewusste Atmen zu machen. Ne? Wirklich mhm. auf fünf ein, das ist die Herzatmung, auf fünf zählen, sozusagen einatmen und auf fünf ja. zählen, ausatmen in den Bauch rein. Ne? Weil das suggeriert unserem limbischen System, mhm. wir sind in Sicherheit. Es geht ja. uns gut. Ne? Wir müssen uns hier gar keinen Stress machen jetzt. Äh, uns will jetzt irgendwie keiner was zu Leide tun, sozusagen. Mhm. Genau, was ich auch gerne mache, ist ähm, die Augen schließen und nicht an einen schönen Ort holen, Tatsache. Also das hilft mhm. mir auch immer. Ähm, wir müssen halt nur bedenken, mhm. dass wenn wir in der Emotion sind, wir nicht immer die klare Sicht haben. Ne? Das heißt, ja. wenn, wenn wir sind, sind nämlich die Punkte, warum wir manchmal Sachen sagen, die wir nicht sagen wollen. Ne? Ja. Und äh, das halt zu trainieren, dass wir mhm. in den Momenten genau das aber abrufen können. Mhm. Ne? oder was du auch machen kannst, ist, äh, dich, um dich zu erden, zum Beispiel Wasser über deine Pulspunkte laufen zu lassen. Dann gibt es auch diverse Klopftechniken, die man sich einüben kann. Ne? Also mhm. Zum Beispiel das Tappen, dass du die Hände auf die Schulter... Die Schmetterlingsatmung
0: glaube ich war das ne? das,
1: ne? Das Tappen einfach. Also, aber es sind alles Sachen, die man sich erstmal erarbeiten muss, um auf sie zugreifen zu können in ja. den Situationen und okay. nicht selber komplett aus der Haut zu fahren. Ne? Mhm.
0: Also ich finde tatsächlich der, der Punkt mit dem Atmen super, weil ähm, ich, also ich kann in solchen Momenten immer mich gut regulieren. Es funktioniert tatsächlich bei mir gut, indem ich ganz tief durchatme und mir vorstelle. Und da wollte ich dich eben auch noch mal äh, fragen. Ähm, ich habe mal was von einer Drei-Minuten-Regel gehört oder einer 90-Sekunden-Regel. Ja, ja. Ähm, Das funktioniert in unserem Alltag ganz gut, Ja, wenn ich wenn ich spüre, ich selbst ähm, bin mal wieder ja, innerlich aufgebracht oder auch der kleine Schatz ähm, ja, ist gerade traurig, wütend, sauer, was auch immer. Und dann denke ich immer, tief durchatmen, drei Minuten ähm, maximal ähm, und dann, was passiert dann? Erzähl genau. mal.
1: Dann hast du sie durchlebt sozusagen. Du hast der Emotion mhm. den Raum gegeben. Genau, es ist diese 90-Sekunden-Regel.
0: Oder 90-Sekunden-Regel. Genau,
1: eine Emotion dauert 90 Sekunden. Wenn du sie wahrnimmst, wenn du mhm. sie einlegst und mhm. bei dir sozusagen bleibst und sie verarbeitest in dem Moment, dann ist es mhm. auch nach 90 Sekunden durch. Ja, cool. Ne? Und das ist außer halt, ich würde sie
0: verstärken. Außer ja.
1: du würdest sie genau. Und das passiert ja dann, wenn wir zum Beispiel, wenn unser Kind wütend ist und es will halt irgendwie den Bonbon haben. Ne?
0: Mhm.
1: Und wir sagen jetzt, äh, ich habe jetzt leider keinen Bonbon für dich. Es tut mhm. mir leid. Dann ist eine Verstärkung da und dann geht es ja. halt richtig los. Ne? Das ja, heißt, ja. wir haben das Bedürfnis dahinter nicht erfüllt.
0: Mhm. Genau. Und das ist, finde ich, super wichtig, weil ähm, das kann eben Eltern ja dieses Gefühl geben, sie müssen nicht ewig in dieser Emotion feststecken, weder bei sich selbst noch bei ihrem Kind, weil sie wissen, maximal 90 Sekunden ist dieses krasse Empfinden da und danach, das ist wie bei einer Welle, ja, so genau. finde ich es euch auch immer, das ist echt, das steigt so an. So, und du hast das Gefühl, es geht richtig heftig hoch, aber in dem Moment, wo es am Peak ist, geht es, dann schlagartig nach unten. Genau. Das heißt also, wenn wir einmal ähm, die Emotion da sein lassen, dann geht es sofort wieder runter. Und ich finde es halt auch wichtig, ähm, damit meine ich eben auch nochmal darauf hinweisen, zu sagen, gut, ganz ehrlich, wir wissen das alles, ja, und wir, wir, wir üben uns darin und wir machen ja schon viel und wir sind ja bedürfnisorientiert und so weiter, aber ganz ehrlich, was ist denn, wenn uns das mal nicht gelingt? Ähm, viel, viele Eltern setzen sich da unwahrscheinlich unter Druck, ähm, dass sie Glauben, denken, glauben und denken, sie müssten immer ihre Kinder unglaublich gut begleiten in ja. jedem Gefühlssturm. Ja. Und wenn es ihnen dann mal nicht gelingt, ja, was ist dann?
1: Dann ist es so. Das mhm. ist vollkommen okay. Genau, was wir ja mal probieren, ist das, was du gerade sagst, die Welle zu reiten. Mhm. Das das machen ja die meisten nicht. Die stellen sich in die Welle und versuchen sie zu brechen. Ne? Das ist mhm. ja dieses so, ja, ah nee, die Wut, die darf jetzt nicht da sein, weil als Kind durfte ich ja auch nicht wütend sein. Ne? Das ist ja, ja. immer dieses äh, Wegmachen. wegmachen ne? mhm. Und das ist halt der schlechte Weg, sag ich jetzt mal so, dass ja. sie einfach da sein. Und ähm, je, ja, oder je besser wir lernen, unsere Emotionen nach auszutragen, umso akzeptierter mhm. wird es auch sein in der Gesellschaft. Ja, ja. Und dann ist es auch okay, wenn wir Mamas hier mal zu Hause schreien. <lacht> es ist genau
0: Voll und das ist so, weil mal, weil ich habe halt auch schon ganz oft, also ganz ehrlich, was ich auch schon gelesen habe, total verrückt, ähm, sogenannte Schreifrei-Seminare, ja. also wo du wirklich lernst, als Eltern nicht mehr zu schreien, wo ich dann schon dachte, okay, ähm, nee. das ist aber heftig, ja, ja also, heftig. Hm? ja, ne? Ja, ja, weil,
1: das ist auch nicht richtig heftig, ja weil ich finde darum
0: geht es ja gar nicht. Es geht überhaupt gar nicht darum, dass wir dass wir alles unterdrücken ähm, müssen sollen, sondern es geht darum, dass wir auch, auch mal unsere Emotionen wirklich also nicht nur mal, sondern grundsätzlich immer da sein lassen ja ob laut oder leise und sie dürfen da sein. Die Frage ist doch immer nur wie gehen wir let letztendlich damit um und ähm, dann auch noch die, die Tatsache, dass wir lernen dürfen, unsere Gefühle niemals auf unsere Kinder zu übertragen und auch die, die Gefühle unserer Kinder nicht persönlich nehmen. Ja, das heißt also, das ist ja der Punkt, warum es eigentlich ganz oft passiert, dass sich das so hochschaukelt, weil Eltern denken, unser, also unser Kind will, ihr Kind will sie ärgern. Genau. Oder wir fühlen ja. sich selber davon angegriffen. Oder, ähm, ja, das ist genau das Thema, ja. Und da einfach zu gucken, wo ist denn überhaupt meine Baustelle? Also in Anführungszeichen meine Emotion und wo ist die Emotion meines Kindes? Und da auch zu lernen, wie, wie können wir das grundsätzlich voneinander abgrenzen? Also zu schauen, welche Emotion ist jetzt bei wem, wo da? Ja. Genau. Und ähm, dann einfach letztendlich, wie du schon sagst, die Emotionen letztendlich einfach da sein lassen. Ja, ohne jetzt sich gegenseitig zu beschuldigen für irgendwas. Genau. Ja. Ja. Hm.
1: Ja, nee, ist voll wichtig, was du gerade sagst. Finde ich auch. Also das ist wirklich ja. so. Also ja, auch zu akzeptieren, wenn, wenn die Kinder weinen und wenn die Kinder schreien und nicht zu sagen, jetzt hör doch mal auf zu heulen oder so, sondern das ist so wichtig, dass die Emotion einfach fließen darf. Weil wenn man die Emotionen in dem Moment fließen lässt, dann mhm. wird sie auch nicht als Rucksack hinten in unseren Rucksack gepackt, also als genau. hinten in unseren Rucksack gepackt. Ne? Ja. Sondern sie ist dann da gewesen und es ist okay. Und wir tragen ja. sie nicht noch mit, weil wir sie blockiert haben in irgendeiner Genau. Abfahrt, ne? Ja, voll. Das ist so wichtig, einfach genau. Und was du mm -hmm. auch sagst die, mit den Kindern, äh, die Kinder sind halt die, die an ihren Bedürfnissen, be, an ihrer Bedürfniserfüllung noch am nächsten dran sind. Ja. Also das, was sie tun, tun sie für sich, nicht um ja. uns zu ärgern, sondern einfach um genau. das Bedürfnis zu erfüllen, was da richtig. Liegt. Ja. Und ich meine, sie haben sie. Das, ist, das Wichtige ist ja auch, sie brauchen uns ja sozusagen auch, um zu lernen, mit ihren Emotionen umgehen zu können, weil sie bringen mhm. das nicht mit. Die kommen nicht auf die Welt und können das gleich alle. Alles, ja. ne? Also ihre, ihre Gefühle zu regulieren und wir dürfen halt einfach an ihrer Seite sein und ihnen das zeigen. ne Und auch mit Absolut. ihnen zu reden, das finde ich auch immer so wichtig, so einen Wortschatz aufzubauen, auch an Gefühlswörtern. Ne? Also nicht immer nur zu sagen, ja, du bist jetzt wütend, ne? sondern ähm, sondern zu, zu, zu nur andere Wörter dafür zu finden. Also es gibt auch so ein Gefühls-ABC zum Beispiel, wenn wenn man das mal googelt, ne dann äh, wie viele tolle Wörter es da gibt und die auch zu verpacken, ne dass das Kind ja. auch selber das irgendwann eine Worte fassen kann. Du, Mama, ich bin jetzt traurig, mhm. ich habe das und jenes, ne das hilft absolut.
0: Auch und wenn Dieses Repertoire ich, genau. kennenlernen, ne genau. weil weil ähm, es gibt ja so, so, so viele, ich sage jetzt mal fast schon tausende Gefühle in ihren Nuancen, die ja. sich unterscheiden und ähm, es ist total wichtig zu wissen, was kann ich denn meinem Kind jetzt spiegeln, ja, also genau. und was ist denn überhaupt bei mir, ja, also super, super spannend, ähm, <lacht> mhm. Ja, Franzi, also das ist ja wirklich ein Thema, da können wir Stunden darüber reden und dann fließt ja jetzt auch in meiner Arbeit noch das Thema Human Design mit rein, ja, und da geht es vor allem um dieses Emotionszentrum und da gibt es ja auch nochmal so, so viele Unterschiede bei uns Menschen, ja, im Sinne von, wie sind wir emotional in Anführungsstrichen aufgestellt, wie ticken wir emotional jeder Einzelne, auch das ist ja unterschiedlich und ähm, das möchte ich definitiv jetzt kommenden Monat mit Ausführlichkeit beleuchten, weil ich denke, das gibt unwahrscheinlich viel Aufschluss für uns als Familien. Und ja, danke Franzi für all deine wundervollen Erklärungen. Und jetzt hast du noch unbedingt Zeit, dein konkretes Angebot, was machst du denn genau, wie begleitest du Familien, wie kann man sich, wie kann man mit dir arbeiten, vorzustellen
1: ja also ich arbeite tatsächlich im Alter von also wenn die Kinder also ich begleite halt die Kiddies im Alter von äh, ja ich sag mal jetzt drei vier bis acht im, im eins zu eins ne bei mir hier sozusagen in Berlin in meinem Coachingraum vor Ort und äh, ab dem Alter ja von acht bis und so weiter also es geht ja dann ne bis ins Erwachsenenalter rein mhm. ähm, ja, auch online, ne immer eins zu mhm. eins, also ich habe da verschiedene Packages, aber ich schaue auch immer, Tatsache, in Erstgesprächen, was wird gebraucht, ne was bringt das Kind, was bringt Mama oder Papa mit, ne ja. und äh, gucke halt dann nach, ja, was was brauchen wir für einen Umfang halt, ne an Package sozusagen, weil es ja wirklich immer nach den Themen individuell halt einfach
0: ist. Mhm. Und, ähm, ja. So schön. Ja. Das braucht die Welt, also ich, das braucht einfach die Welt, es braucht, es braucht dich, es braucht Menschen, die Menschen begleiten in ihren Gefühlen, ja, weil Gefühle unser größter Motor sind und ähm, ganz, ganz toll, Franzi, vielen, vielen Dank und wenn du Lust hast, einmal dein Human Design in der Tiefe kennenzulernen und vor allem da nochmal zu schauen, wie bist du denn eigentlich emotional aufgestellt? Wie ist dein Kind emotional aufgestellt? Dann hast du die Gelegenheit, dir jederzeit bei mir ein persönliches Reading für dich oder dein Kind oder auch für euch als ganze Familie zu buchen. Und auch da gibt es von meiner Seite aus verschiedene Packages und ich begleite euch ganz individuell, nehme euch an die Hand und wir finden heraus, was euch in Anführungsstrichen emotional antreibt. <lacht> Ja, Franzi, schön, dass du da warst und ich freue mich riesig, dich auch bestimmt mal wieder in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Ja, liebe Gerne. Ja,
0: und an alle lieben Kinder sind Helden-Podcast-Zuhörer, ihr dürft unglaublich gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung für den Podcast dalassen, damit auch noch ganz, ganz viele Eltern und Familien von, ja, von dem Thema Emotionen noch mehr Wissen erfahren und ich freue mich über euer Feedback, total. Findet alle Informationen zu meinen Angeboten, aber auch zu den Angeboten von Franzi in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch, wünschen wir euch einen zauberhaften Familientag und wir freuen uns schon auf die nächste Episode. Bis dann, eure Melli und Franzi. <lacht> Bis dann, ihr Lieben. Ciao. Ciao.